0: Ailenin iş hayatındaki yeri neden işleri karıştırıyor? Aile demek karışıklık demek. Aile demek huzur demek mutluluk demek. Ama aynı zamanda da karışıklık demek. Birçok kişi için ailedeki süreçler çok daha yönetimi zor. Da da çapraşık diyelim. Zor demek doğru olmaz. Hani herkesin bunu gayet de iyi yapabildiğini biliyoruz. Ama en iyi şekilde yapmak istediğimiz, hiç hata yapmak istemediğimiz ve e, o nedenle de bazen e, yapabileceklerimizi tam ...yapmadığımız bir durum ortaya çıkabiliyor. Peki neden karışık? Birincisi aile nedir dediğimizde. Hani bu hop aile var falan... ...Türkiye'de konuşulur ya böyle... ...eskisi kadar yok ama eskiden benim çocukluğumda... ...çok söylenen bir laftı. Ee, yani aile olmak... Yani ...belli korunaklılıklar... ...belli sınırların... ...mahremiyetin... Ee, ...ve yakınlığın da aslında işaretiydi. Diyor ki şey... E, ...birisi de, aile... Yanında pijama ile gezilebilen insanlar ailedir. Hani e, bu birçok kişilerin ya aileden gibi dediğimiz arkadaşlarımız da olabilir. Bazen aile olmaz da aileden gibi diye tanımladığımız e, bazen belki aile üyelerimiz kadar da veya daha fazla yakın olduğumuz insanlar da var. Yakın ilişkilerin olduğu bir durumdur. Yani pijama ile herkesi yanına gezmiyoruz. Özellikle yakın ilişkilerin hakim olduğu durumlarda aile başta olmak üzere. Kaybetmeme odaklı davranma e, davranışları yönetmeye başlıyor. Belki bunu e, düşündüğümüzde bazen anne babaların ya da aile üyelerinin birbirlerine karşı olan davranışlarında saçma gelen hareketleri daha iyi anlamak mümkün oluyor. Kaybetmeme deyince e, bu bir ilişkiyi kaybetme, sevgiyi kaybetleme, onayı kaybetmeme e, gibi çeşitlenebilir. Bu anlamda bakarsak ailenin bu kadar yoğun duygularla e, olan, biraz önce hani pijamayla gezilen yer dedik, yakınlıkların olduğu e, ve belirsizlikleri daha çok olduğu bir durum. Yani diyelim ki evlerde bir yemek saati vardır e, genellikle, e, vardır ama bugün yedidir, yarın yedi buçuktur. Bugün babanın bir iş toplantısı vardır, çocuklar ve anne ya da annenin bir iş toplantısı vardır, çocuklar ve baba otururlar. Ee, yarın işte anneannelere gidilecektir. Orada daha erken yeniyordur. Esnektir ailedeki şeyler ama bu esneklik genellikle iyi bir iletişim içinde olmadığı için çocuklar kendilerini genellikle sürüklendikleri yerde bulurlar. Yani e, mesela yemek saati değişikliği, bir iş yerinde bir işte bir ne bileyim, bir toplantı saat değişikliği herkese Whatsapp'larla bildirilirken evlerde bu tür şeyleri bile biz birbirimize haber verme ihtiyacı çok duymayız. Yani o yüzden e, aslında kurallar vesaire vardır ama tabii ki her evin kendine göre bir kuralı var. Yani kapıda ayakkabı çıkarıp çıkarmama bile bir kuraldır. Yani. E, kim evde çıkar, kim evde çıkmaz. E, o nedenle burada da bunu bir kural sistem e, evlerde bir iş yeri ya da kurumdaki kadar net ve açık değildir. O yüzden kişilerin inisiyatifine katılan yanı çoktur. Bu da belirsizlik yaratır. Ve yani bu hem yakınlığın varlığı hem belirsizliğin e, varlığı aile ortamının bu iş yapsın yapmasın yani her aile için kabaca e, aile ortamının atmosferini verir. Rahatlığını da bu verir. Rahatsızlığını da bu verir. Hem aile içinde hem de aile şirketinde uygulanan kurallar ve sınırlar nasıl yardımcı oluyor? Zaman zaman bu kurallar sorun yaratabiliyor mu? Birçok kişinin kararları sırasında aileyi gözettiğini biliyoruz. Bunu düzenlemenin yollarından birisi tabii ki kurallar ve sınırlar. Hani bu işte e, akşam dokuzdan sonra evde internetin kullanılmasını sınırlamak da bir kuraldır bir ailede. Hani o gözle baktığımızda e, bir iş yerinde damatlara, gelinlere iş vermeme kuralı da şirkette istihdam etmeme de bir kuraldır. Hani bu doğrudur, yanlıştır vesavesine girmiyorum. Ama Bunların hepsi bir şirketin yapının kendini koruması için ve sistemi bozabilecek değişik unsurlardan kaçırmak için kurduğu e, sistemler. Örneğin geçişin kuraması, bu İngilizlerin primogenitur dedikleri sistemi düşünün. Birinci kardeşin, birinci erkek kardeşin. Hani Charles meselesi var ya İngiltere'nin hani kralcı yüz yaşına geldi ama bir yere gitmiyor. Çünkü 80 yaşındaki oğluna çok güvenemediği söyleniyor yani biz bilmiyoruz tabii ama yine televizyon dizilerinden öğrendiğimiz kadarıyla kendisinden sonra gelecek olan ona çok güvenmediği zaman birinci kuşaktaki bir yere pek kımıldamıyor ama bir kural var o kuralı da bozmak da istemiyor ikinci erkek çocuğu da getirmek istemiyor bazen kurallar bizim ayağımıza elimize bir kelepçe haline de gelebiliyor ya da kardeşler arası çekişmelere yine baktığınızda kurallarla ancak e, bazı çekişmelerin yönetilebildiğini ama birçok yerde de yani krallıklardan, padişahlıklardan örnek verirsek hani e, Türkiye'nin geçmişindeki Fetret devrine baktığınızda kuralların gevşediği e, sıra dışı bir olay olduğunda yani işte bu Beyazıt'ın e, Timur ordularına yenilmesi ve tutsak düşmesi sonrasında sistemin çökmesi sonrasında e, herkesin kendi istediğini ve güçlü olanın kazandığı bir durumun ortaya çıktığını biliyoruz. O nedenle kurallar e, genellikle işliyor, ama e, iyi konmamış ya da olağanüstü durumlara göre tasarlanmamış olduğunda ki her durum içinde kural tasarlamak mümkün değil, e, sistemin kendi iç işleyişinin e, saydamlığı düzgünlüğü ön plana geçiyor. O nedenle sadece kurallar değil, örneğin güvenin olmadığı bir yerde kuralların nasıl uygulanacağı ile ilgili Endişeler ön planda oluyor. Hakçalık, yani hakçalığı e, hani adillik, adaletliliğin bir çeşidi ama e, hani fair olmakla just olmak arasında İngilizce'de bir fark var. Yani hakça layık olmayı da içeren, e, emeğin karşılığını vermeyi içeren, yeteneğin değerlendirmesini içeren bir yanı var. Örneğin herkese... E, Eşit ücret vermek diyelim ki beş tane çocuğunuz şirketinizde çalışıyor. Her çocuğunuza eşit ücret vermek hakça bir şey olmayabiliyor. Bir tanesi bütün gece gündüz çalışıp bir tanesi teknesinde devamlı gezerken bunu yapmanın birçok kişi hakça olmadığını düşünüyor. Ama baba açısından ben bütün çocuklarıma eşit davranıyorum hakçalığını karşılıyor. Buradaki bütün bu tip sıkıntıların yarattığı iki tane konu var. Bir bunların yeterince iyi iletişilemediği durumlarda yani... Bunun dile getirilemediği, dile getirme kültürünün zayıf olduğu ailelerde şirketleştiklerinde ya da şirketken olduğunda burada büyük bir sıkıntı yarattığını görüyoruz. Kopuşların ve parçalanmaların, ihanetlerin bazen böyle durumlarda ortaya çıktığını biliyoruz. Ve bu da bir önemli olan yani özellikle bu son pandemi döneminde hepimizin fark ettiği birbirimizle bağlantılı olma diye tercüme olarak kullanılan bir kavram var. Ee, ama ben ona birlik ve dayanışma diyorum. Ee, birlik ve dayanışmanın yapay söylemlerle olmadığını hakça e, davranılan ve herkesin birbirine e, güvenmesini sağlayacak açık iletişim kanallarının olduğu ailelerde bunlar mümkün oluyor. Bu da hadi yapalım demekte de olan bir şey değil. Ya şimdiden başlıyorsunuz küçük çocuklar varsa ailelerde ortaklar arasında vesaire. Ya da eğer diyebilirsiniz ki yani biz o, o çocuklar geldi 30-40 yaşına ben bunu nasıl yapacağım diyorsanız. Onun daha farklı yolları oluyor. Beklenmedik olaylar ve belirsizlikler kurumsal boyutta alınan kararları nasıl etkiliyor? Şimdi beklenmedik olaylar, pandemi de böyle bir şey. Pandemi de hiç aklımıza gelen bir durum değildi. Ama yine de hazır olmak bile yani zihnen hazır olmak bile bir olay gerçekleştiğinde ne yapacağımızı bize bilmiyor. Örneğin ölümler, hastalıklar. Birçok ailede birçok kişinin e, örneğin prematür olarak bir işi üstlenmesini hatta başka birisi olmadığı için üstlenmesini getiriyor. Ya bırakacağız sistem çökecek ya da diyor ki ben işi gücü bırakıyorum bu işi kolları sıvıyorum diyen e, insanlar olabiliyor. <gülüyor> ya da satışlar, paylaşmalar, equity'lerle olan ya da başka tipteki e, değişiklikler ve burada biz hep böyle kuşaklar arası diyoruz ama Şu anda yönetimde olan birinci, ikinci ya da üçüncü kuşak olan yani ama bir sonraki kuşağa devir için hazırlanan birçok kişi de baktığınızda sadece diğer kuşaklarla ilgili mesela bu ekuitilerin girmesi, yönetime katılmaları, belli bir enjeksiyon, bir sermaye enjeksiyonu içinde olsa, geçici de olsa sisteme dahil olmaları gibi olayların birçok aile şirketinde geliştirilmesi çok zor zamanlar yaşattığına tanık oluyorum. Hatta kendi işinden soğuyanlar e, hani eve evin bir odası bir, bir beyefendi bana demişti ki güzel bir evimiz var. Evin bir odası bir pansiyonele kiraya vermiş gibi hissediyorum kendimi. E, ev artık hani benim ama görünüşte istediğim gibi hareket edemiyorum. Hatta bu pijama örneğinden artık evde pijamayla gezemiyoruz demiştim. Bu kesit Yankı Yazgan'ın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile yaptığı bir söyleşi. Ve Aile İşletmeleri Derneği ile yaptı. Belirsizlik kriz Ruh Sağlığı sunumdan tarafından derlenerek hazırlanmıştır.